0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving. BNR Nieuwsradio. Beter. Armke Pijpers. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... heeft een groep van Nederlandse hersenwetenschappers 21,9 miljoen gegeven... om onze hersenen beter in kaart te brengen. Ze gaan onderzoeken hoe de hersenen onze spraak, bewegingen en gedachten aansturen. En hoe mensen met ernstige hersenproblemen kunnen worden geholpen. Een van de manieren om dat te doen is via implantaten in de hersenen die stroomstootjes geven. Dat klinkt als science fiction. Maar voor mensen met epilepsie, Parkinson, heftige depressie is dit een gangbare behandeling. Implantaten kunnen ook gebruikt worden om de hersenen uit te lezen. Zodat mensen met het zogeheten locked-in syndrome weer kunnen communiceren. Bij mij aan tafel. filosoof en psychiater bij het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, Damian Denis. Hij behandelt psychiatrisch patiënten met deep brain stimulation. Hoogleraar Neurowetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Nick Ramsey zit hier ook. Hij onderzoekt hoe mensen met het locked-in syndroom via brain-computer interfacing kunnen communiceren. Nick, om te beginnen. Wat is locked-in syndroom
1: Dat is een aandoening waarbij alle verbindingen... tussen je hersenen en je spieren zijn verbroken. Dat kan door een hersenbloeding bij de hersenstam... maar dat kan ook door een ziekte die... De motorneuronen, dus de verbinding van je hersenen naar je spieren... Ja, uh, verbreekt zoals ALS.
0: Ja, een elektronisch implantaat in de hersenen plaatsen... waardoor mensen weer kunnen communiceren. Dat klinkt super geavanceerd. Maar laten we eerst een paar stappen terugzetten. Want wat weten we van de hersenen? Nick, uh, ik weinig. Als je ze zou vergelijken met een landkaart... hoe nauwkeurig is ons beeld van de hersenen dan op dit moment? Voor mij is dat dan een uh, verruiming van het inzicht. Ik weet niet of ik dat kan leveren, maar is, we weten heel weinig
1: van de hersenen. En dat, eigenlijk is dat omdat het gewoon ongelooflijk complex is. Er zitten honderd miljard kleine eenheden, cellen in. En dat is veel groter dan welke computer wil we kunnen bedenken. Dus er is nog een weg te gaan. Maar we kunnen wel al aardig wat dingen aflezen aan hersenen.
0: Ja, maar om te kunnen spreken moeten we gedachten omzetten in opdrachten aan ons lichaam. Weten we al hoe hersenen dat doen?
1: Nee, maar we weten wel hoe het eruit ziet. Dus als je een, um, een woord wil vormen, bijvoorbeeld schoonmoeder. Um, Daar noem je ook wat. Daar noem ik wat. Maar dat wordt voorgekookt overal in de hersenen. We weten een beetje waar, maar niet helemaal. En op een gegeven moment moet dat omgezet worden in instructies voor je spierbewegingen. En dat is op een heel specifiek deel van de hersenen waar wij ons op richten. En daar proberen we dus af te lezen wat de instructies naar de spieren. En bij mensen die uh, geen spierverbindingen meer hebben, proberen we dat door de computer te laten interpreteren en om te zetten in een... Computer uitgesproken wordt.
0: Ja, jullie willen op de hersenscan zien welk woord iemand wil gaan zeggen?
1: Iemand die het echt wil gaan zeggen. Als je alleen maar denkt ja. aan het woord, dan zien we helemaal niks.
0: Ja, ja, maar een computer kan die het verschil onderscheiden, ik noem maar wat, tussen woorden als uh, hand en hond?
1: Dat is een hele moeilijke en dat kun je je wel voorstellen. Wat wij proberen te. wat we noemen decoderen, is de verzameling van spierbewegingen over tijd. Als je een woord uitspreekt, dan duurt dat misschien 100 milliseconden. In die tijd heb je een opvolging van samentrekkingen van meerdere spieren in je gezicht. Mm-hmm. Als wij twee woorden van elkaar willen onderscheiden... dan kun je je voorstellen dat die twee woorden qua spierbeweging heel anders moeten zijn. Dan heb ik liever ja versus nee. Of ja, grootmoeder versus uh, fiets. En de hand en hond heb je de allermoeilijkste te pakken. Ja, zeker.
0: In, in, maar in welke talen kan die computer lezen welk woord die patiënt wil zeggen?
1: Dat zou niks uit mogen maken. Het ja. enige is dat je voor elke taal moet je al het werk... Uh, verrichten. Niet het onderzoek, maar wel uiteindelijk de software om het te, te decoderen. Dat moet je afstemmen per taal. Ja, en gebeurt dat ook
0: elders in de wereld?
1: Uh, de we zijn nog niet zover uh, dat we meerdere talen kunnen bedenken. Er is wat, uh, wat vroeg onderzoek in Amerika. Daar mm-hmm. zijn ze wat, uh, ja, wat vooruitstrevender met het werken met patiënten en uh, experimentele implantaten. Dat gaat in Europa een stuk langzamer vanwege de regelgeving. Ja. Maar daar zijn ze wel ingeslaagd om bij mensen die op zich wel kunnen spreken, of of, uh, uh, redelijk nog een beetje kunnen spreken... om daar zinnen door een computer te laten uitspreken... die ze zelf in hun hoofd probeerden uit te spreken. Dat is nog net niet verstaanbaar, maar we zijn aardig op weg. En dat is in de kans.
0: Maar maar zijn ze daar verder dan hier in Nederland inmiddels?
1: Ze zijn veel verder. -hmm. Ik zeg altijd, ze bouwen een uh, Ferrari motorblok... Ja. Ze maken zich niet al te druk over hoe dat dan in een auto terecht moet komen. Laat staan dat het een auto is die je elke dag kan gebruiken. Ja, ja. Daar zijn we in Europa wat meer op gericht. Dus we zijn meer vertalen naar het dagelijks gebruik van ja. de eindgebruiker.
0: Goed, ik vind het waanzinnig interessant. Maar er zijn ook grote verschillen, hè? ook regionaal in taalgebruik. Utrecht zeggen ja in plaats van ja. En in Groningen zeggen ze yeah in plaats van ja. Kan de computer dat allemaal herkennen en vertalen?
1: Ja, de truc is dat je... Uh, wel dezelfde algoritmiek hebt, dus de software, maar dat je ja. die traint per gebruiker. Mm-hmm. Dus die gebruiker die zal in zijn hoofd dingen moeten zeggen zoals hij normaal zegt, uh, voorlezen vanaf een, uh, een scherm. En de computer die, die pakt dan op hoe dat precies uh, klinkt, die weet welk woord uh, uitgesproken wordt en of je nou nou ja of ja zegt, dat maakt niet uit. De computer die ziet dat als het hersenpatroon voor dat woord.
0: Ja, dus het is een enorm leerproces ook voor de computer.
1: Ja, we proberen het te versnellen. We weten nog niet hoeveel tijd we nodig hebben... om, zeg, 100 woorden uh, te kunnen decoderen. Om te onderscheiden. Van mm-hmm. dat, dat, daar hebben we nog geen idee van. We beginnen met twintig. Dat is ons ja. doel.
0: En hoe zit het dan met nog uh, onuitgesproken woorden? Kan de computer ook gedachten lezen? Nee. Kortweg
1: nee. Ja, kortweg nee. Wij weten niet hoe gedachten tot stand komen. Er is niet één gebied in de hersenen die nee. gedachten uh, regelt. Dus dat is eigenlijk ja, een soort van uh, heel ingewikkeld netwerk gebeuren, waarbij je niet kan aflezen wat er wordt uh, bedacht. Het is net ja. alsof je aan het internet wil zien over de hele wereld wat nou de ja, belangrijkste informatie is. Die is er niet. Er gaan duizenden gedachten door elkaar heen.
0: Maar is dat gedachtenlezen, lezen, zeg ik dan maar, uh, is dat iets, wel iets waarnaar wordt gestreefd? Is dat een reëel toekomstscenario?
1: Nou ja, Elon Musk uh, met Neuralink, he, heeft een bedrijf opgericht. Uh, Neuralink, die zijn al een paar jaar bezig met een de, de bedoeling... Uh, wat hij denkt dat mogelijk is... is een directe verbinding met een uh, supercomputer... Ja. Uh, om sneller je gedachten te kunnen uiten... en ook gebruik te kunnen maken van de, uh, de kracht van die computer. Maar het grote probleem is die verbinding. Dan heb je honderdduizenden draden nodig. en ja, nou ja. Je weet ook niet waar je ze moet neerleggen.
0: Is het misschien maar beter ook? Moeten we dit niet willen?
1: Ik heb geen idee. Ik, ik hou me bezig met datgene wat de komende twintig jaar misschien mogelijk is. Wat, wat verder kijken, dat is echt... Ja, ik denk toch ook wel buiten je vakgebied. Ik denk buiten het vakgebied. Ik ik vind het al een enorme uitdaging om met mensen te werken... die baat bij hebben bij de techniek. Maar er wordt steeds meer gesproken over gebruik van wat er dan ontwikkeld wordt... voor recreatief of voor enhancement, cognitive enhancement. Dat is dus het het verbeteren van je denkvermogen. -hmm. Ik zie daar de weg nog niet naartoe. Maar ik sluit niet uit dat voor kleinere dingen uh, mensen wel bereid zijn... om. Uh, iets laten implanteren. Maar daar zijn we wel twee, drie generaties verder.
0: Maar goed, laten we ons beperken tot tot wat er nu mogelijk is. Het het vormen van een woord. Hoe gaat dat? Hoe hoe lang doet een patiënt daarover?
1: We hebben nu uh, drie mensen geïmplanteerd met een simpel systeem. Uh, Daarmee kunnen we absoluut niet die die woorden uitlezen. Dan Dan sta ik het goed,
0: nog maar drie mensen.
1: Ja, in Nederland en twee in Frankrijk. -hmm. Ik denk dertig in Amerika die tijdelijk geïmplanteerd zijn. Bij ons werken met mensen die het permanent krijgen... en die er thuis ook mee kunnen werken die het ook nodig hebben. Het
0: is een zeldzaam voorrecht.
1: Ja, er zijn nog weinig apparaten. Dat is de grootste bottleneck -hmm. Op het moment dat je zegt, nou, ik ga een apparaat ontwikkelen... waarmee je kan doen wat ik zou willen, dus uh, woorden uitlezen... dan hebben we gelijk over 50 miljoen voorinvestering... en we weten niet eens hoe groot de markt is. Dus daar stappen heel weinig mensen in. Dus we moeten doen met spullen die die tien, vijftien jaar geleden ontworpen zijn... en die een beetje kunnen wat we willen. En daar komt nu wel een verandering in. Met, uh, in Europa is het nou een heel groot project... waarbij we echt met een enorme sprong voorwaarts... een apparaat uh, ontwikkelen en kunnen gebruiken. We ontwikkelen het niet in Utrecht. Maar, uh, die kan waarschijnlijk wat wij willen... zodat we die woorden kunnen ontcijferen. Maar wat, wat de mensen die we geïmplanteerd hebben nu kunnen... is alleen maar een klik maken. Dus kunnen door... een zich in te beelden dat zij een hand samenknijpen... of vingers samenknijpen... kunnen zij een klik op een computerscherm bewerkstelligen... waardoor zij kunnen kiezen tussen uh, iconen of letters op het scherm. Daarmee kunnen ze drie, vier letters per minuut... in het beste geval, kunnen ze selecteren. Het is heel erg langzaam. Maar voor iemand die op geen enkele andere manier kan communiceren... is het alles of niets. Dus dan...
0: Ja. Ik zou zeggen, dan kun je nog geen filosofisch gesprek voeren waar je veel woorden voor nodig hebt. Niet, nee. Althans niet in een normaal tempo, maar je kunt wel aangeven, nee. ja,
1: wat kun je aangeven? Nou, je kan aandacht trekken, je kunt je gedachten ja. kennen. Maar dat maken. is al heel wat. Je, ja. je kan ook werkelijk zelf, en dat is een belangrijk stuk, je, kan, je hebt je privacy, want je bent niet afhankelijk van iemand die naast je staat, die jouw vragen stelt. Waarop je ja of nee moet antwoorden, kan je zelf hè, in principe door beeldschermen klikken, je kan e-mails uh, verwerken, sturen, lezen. Uh-huh. Dat is een enorm stuk privacy en dat is erg belangrijk voor deze
0: ja. zeg, en Het is dus bij drie mensen in Nederland althans. Hè? Werkt het bij alle drie goed?
1: De, nou, dat is niet helemaal waar. De eerste die gebruikt hem nog steeds. en ja. uh, Inmiddels 6,5 jaar. Die daar, daar, ze gebruikt hem bijna 24 uur per dag. Omdat ze verder nauwelijks andere middelen heeft. De tweede die kon nog wel redelijk uh, wat bewerkstelligen. Met nekbewegingen en dergelijke. En daarvoor wat wij. Uh, konden bieden was, het werkt op zich wel, maar het is veel langzamer. Dus ja, dan vervalt hij uh, het voordeel. Ja. Maar, hè, ze deed mee voor onderzoek. En de derde uh, persoon, daar zijn we nu mee bezig, dat, dat is ook vrij langzaam. En ook, hij kan ja, sneller communiceren met bestaande middelen, maar we weten niet hoe dat er over een jaar uitziet. Ja. Het is ALS.
0: Dat is een progressieve ziekte. Progressief. Ja. Je bent al decennia bezig met dit onderzoek. Waarom zijn er nog zo weinig mensen die over zo'n apparaat kunnen beschikken?
1: Ja, dat is net wat ik zei. De, die apparaten worden niet gemaakt. Normaal als je iets maakt, dan verkeerde markt. En dan zeg je, nou, er zijn zoveel klanten. ik het kun je zoveel veroorloven voor de ontwikkeling van die apparaten. En omdat de markt nou heel erg onduidelijk is... want we weten nu niet hoeveel mensen met ALS ervoor kiezen... om zo'n apparaat te implanteren. Zeggen grote bedrijven van, nou, we kijken de kat uit de boom. We wachten wel op een startup die de financiële risico's loopt Maar ja, die zijn er nog niet. Hm. Waar we nu mee werken is wel een centrum in Zwitserland... waar... Het is een liefdadigheidsinstelling waar de geldschieter bereid is geweest om die investering te doen.
0: Ja, en binnenkort ga je met een nieuw implantaat werken, heb ik begrepen.
1: Dat is, dat is dit apparaat.
0: Dat ja. Al, ja, ja. Ja. En, en wat hoop je daarmee te kunnen wat je nu nog niet kan?
1: Daar proberen we echt uh, iets van in eerste instantie 10 of 20 woorden te onderscheiden. Zodat iemand een uh, aantal woorden kan kiezen voor de meest gangbare uh, behoeftes. Ja, want ze hebben veel lichamelijke zorg nodig. Mm-hmm. Uh, en tegelijkertijd proberen we. Um, de klanken te decoderen. Ja, het is een iets ingewikkelde verhaal... maar we willen een, niet woorden onderscheiden van elkaar... maar op echt lange termijn willen we dat je kan praten... door uh, geluiden te maken met je stemhanden. Ja, ja. Maar dat duurt dan wat langer. Denk
0: ik. Hoe, hoe lang zal dat gaan duren voordat mensen... die niet of nauwelijks kunnen bewegen... in een normaal tempo via deze PCI-technologie... zullen kunnen communiceren?
1: Nou, Als je, als je accepteert dat het een beperkt aantal woorden is... denk ik dat we daar over vijf jaar de eerste resultaten zien. En na tien jaar begint dat echt al los te komen.
0: De komende tien jaar geeft het kabinet... bijna 22 miljoen uit aan hersenonderzoek. Het geld gaat onder andere naar verdere ontwikkeling... van Deep Brain Stimulation van deep brain stimulation bij Parkinson patiënten. Mensen met epilepsie en psychiatrische patiënten. Waar Nick Ramsey de werking van de hersenen probeert te begrijpen... om gedachten naar buiten te krijgen... gebruikt psychiater Damian Denies, hersenimplantaten... om de hersenen anders te laten werken van buiten naar binnen dus. Hij doet onderzoek naar deep brain stimulation... waarbij de hersenen van psychiatrische patiënten... worden gestimuleerd met elektroimpulsen. En deze techniek werd tot voor kort voornamelijk gebruikt... voor behandelingen van Parkinson en epilepsie. Damian, hoe werd ontdekt dat... Uh, deep brain stimulation voor psychiatrische patiënten heilzaam zou kunnen zijn? Ja,
2: dat werd ontdekt omdat men uh, al veel langer in uh, de geneeskunde uh, 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 elektroden gebruikt om lesies, eigenlijk schade aan de hersenen toe te brengen. Door stukjes uh, weefsel stuk te maken. Dus men brengt een elektrode aan, verhitte elektroden, met elektrische stroom tot die 70, 80 graden bereikt... Uh-huh. en dan verdampt het hersenweefsel. En door het verdampen van het hersenweefsel... onderbreek je bepaalde circuits... En die zijn dan heilzaam, heilzaam bij bepaalde psychische aandoeningen. Want dat is kennis die al heel lang bestaat. Uh, en er kom je op het idee om uh, ja, te zeggen... misschien moeten we niet die elektroden verhitten... maar gewoon een kleine elektrische impulsen geven... en die elektroden in de hersenen laten. Uh-huh. Dan breng je geen schade toe. Maar dan ga je niet dus... Uh, structureel, maar functioneel, door kleine impulsen de neuronen beïnvloeden... en misschien op die manier hetzelfde effect bewerkstelligen. Zo is het een beetje begonnen.
0: Ja. Dus, dus elke patiënt krijgt een elektrode in de hersenen die stroomschokjes toedient. Uh, is die techniek enigszins vergelijkbaar met uh, de electroshocks, die in de jaren zeventig aan psychiatrische patiënten werden gegeven?
2: Wel, die wordt nog altijd gegeven. Hè? Die ja. elektroshocks. maar dat is een heel ander he? principe. En dan ga je aan de buitenkant inderdaad uh, met twee plaatjes. Uh, uh, ja, schoks toebrengen. met de bedoeling een epileptisch insult te creëren. Omdat we weten dat na epilepsie mensen zich meestal euforisch voelen. En dat is ook de reden geweest waarom men mensen met depressie wilde behandelen met ECT. Nu is het uitgebreid. Maar wat wij doen is inderdaad door een neurochirurg de elektroden... diep in de hersenen laten aanbrengen. En dan. Uh, Heel gericht in het gebied waarvan we weten dat het iets te maken heeft met die aandoening, depressie, dwangstoornis, noem maar op. Daar kleine stroompjes toevoeren die dan dat circuit beïnvloeden.
0: Ja, Maar die brain stimulation was dus in feite een toevalstreffer, pure bijvangst.
2: Uh, nee, omdat, zoals ik uh, daarnet zei, uh, die elektrode al uh, gebruikt werd om uh, lesies, dus uh-huh. letsels, aan te brengen. En dat weet men al sinds de jaren 40, 50, dat uh, het aanbrengen van een gericht letsel, uh, dat is functioneel wat wel later gebeurt, dat dat helpt bij ernstige dwangklachten, bij depressie. Uh, dus dat is heel vaak uitgevoerd in de uh, jaren 70. Uh, en het, het is alleen de toepassing die iets veranderd is in de zin dat men de elektroden in de hersenen laat voor lange duur en verbindt met een batterij die dan met kleine stroomstootjes datzelfde effect wegebrengt, maar dan op een functionele manier.
0: Ja, en voor welke aandoeningen werkt Deep Brain Stimulation? Werkt het alleen voor mensen met een dwangneurose?
2: Het is begonnen dus inderdaad met Parkinson, beweegstoornissen, eind jaren tachtig. En dan eigenlijk heel snel is men de stap gaan maken naar de dwangstoornissen. En dat komt omdat mensen met Parkinson ook vaak dwangklachten hebben. -hmm. Men zag dat die dwangklachten afnamen als je het gebied stimuleert dat te maken heeft met Parkinson. De STN is dat in dit geval. En uh, men dacht van oké, we we kunnen hier dan een stapje maken naar de psychiatrie, van neurologie naar psychiatrie... Uh, en dwangstoornis was dus voor de hand liggend... omdat het als klacht voorkomt bij Parkinson. En bij de dwangstoornis zag men dat de stemming verbeterde. En toen heeft men de stap gemaakt naar depressie. En bij de dwangstoornis zagen we dat mensen plotseling stopten met roken. En toen heeft men de stap gemaakt naar verslaving. Dus langzaamaan is het een beetje uitgebreid... afhankelijk van de resultaten die men zag bij mensen met psychische klachten.
0: Maar zijn er psychiatrische patiënten voor wie dit beslist geen oplossing is?
2: Ja, uiteraard. Er zijn veel mensen voor wie het geen oplossing is. Die brain stimulation is heel invasief. Je hebt een neurochirurg nodig die twee gaatjes boort in de schedel. Dan gaat de elektrode erin onder begeleiding van een MRI-scan om te precies zien wat die precies terechtkomt. En dan heb je maanden nodig om dat goed af te stellen. Dus de behandeling wordt toegepast bij mensen die heel ernstig ziek zijn. Mm-hmm. En daarnaast ook geen enkel effect
0: hebben bij bestaande behandeling. Dus ja. geen enkel effect met medicijnen of bij andere psychotherapieën. Ja. Wat, wat, wat zijn de bijwerkingen, de mogelijke bijwerkingen van die brain stimulation?
2: Wel, de bijwerkingen zijn uh, deels uh, het gevolg van de, van de chirurgische ingrepen. Hè. Mensen kunnen, uh, ja, soms jeukt het aan de plaats of voelen die elektroden zitten. Uh, of voelen de kabel zitten die verbindt met de batterij. Dus dat, dat zijn wat kleine bijwerkingen die vaak voorkomen en die te maken met de chirurgie. Uh-huh. En dan heb je natuurlijk de bijwerking door de stimulatie. Als je te hoog stimuleert, te veel stroom toevoert... dan zie je dat impulsiviteit vaak voorkomt. Hypomanie tot zelfs manie. Maar het voordeel van stimulatie is dat... als die elektrode geïmplanteerd is... je van, buiten, van de buitenaf, aan de buitenkant op elk moment die elektrode ook iets zachter kan zetten. Dus je kan uh, de behandeling aanpassen aan de werking en de bijwerking. Dus als er een bijwerking optreedt die te heftig is, dan zet je het gewoon wat zachter.
0: Ja, en en patiënten zijn ook in staat om, om dat te kiezen. Ze kunnen dat zelf
2: doen? Nee, maar dat is een grote ethische discussie uiteraard. Vooralsnog is het niet zo dat patiënten dat kunnen instellen. Um, sommigen willen dat heel graag. Uh, maar er is uh, enige angst, omdat we ook weten dat mensen graag uh, die elektroden wat hoger zetten. Dat geeft een prettig gevoel. En men zou er dus afhankelijk kunnen van worden. Dus je kan het ook voorstellen als een soort van electrical addiction. addiction een elektrische soort van verslaving. Dus men uh, vindt het toch ingewikkeld om uh, de patiënt zelf uh, het kastje te... Te laten besturen, om het zo te zeggen. Ja.
0: In hoeverre is de techniek nog experimenteel te noemen als er al 100 patiënten hiermee zijn behandeld?
2: Uh, voor, de, voor de Parkinson en de dystonie, epilepsie, is het absoluut geen experimentele behandeling meer. Mm-hmm. Dat wordt gewoon vaak toegepast. Voor de psychiatrie uh, ja, is dat wat lastiger. Het bestaat toch ook al bijna 25 en 30 jaar. Dat is al redelijk lang. Maar het aantal patiënten dat behandeld is, is nog klein. Uh, de dwangstoornis, daar is het voor goedgekeurd in Nederland. De ziektekostverzekeraar heeft een pakket opgenomen. Maar voor depressie, uh, verslaving, en tinnitus en eetstoornissen... is het nog altijd experimenteel in de zin dat uh, het nog altijd in studieverband wordt toegepast.
0: Ja, want... Uh... Een gangbare behandeling, zal dat het ooit worden? Of zit dat, dat er niet in?
2: Wel, ik, ik, ik hoop het wel. Uh, kijk, kijk, er zijn natuurlijk ook nog veel ontwikkelingen binnen het veld. Hè. Wat, wat ik nu klassiek vertel is dat dat kastje aan de buitenkant wordt geoptimaliseerd door mm-hmm. een uh, neurologe van een psychiater. Maar wat wij nu uh, proberen te ontwikkelen is uh, closed loop stimulation. Dat betekent dat, en dat lijkt een beetje op wat Nick Ramsey ook doet, dat wij met de elektroden proberen aan mind reading te doen, te lezen welke activiteit aanleiding geeft tot psychische klachten tot depressie, tot compulsies of obsessies. En dan gaat dat kastje, dat recorden opnemen in de hersenen en zelf eigenlijk op basis van die opname die hersenactiviteit veranderen door die impulsen door te sturen, zonder interventie van een klinicus, een neuroloog of een psychiater aan de buitenkant.
0: Ja, hoe het ook zei, mensen kunnen dus behoorlijk veranderen na zo'n ingreep. He? Grotendeels ten goede, maar misschien niet altijd. Je kunt je afvragen of je mensen niet te ingrijpend verandert. Is, dan, is het nog wel dezelfde mens? Of is die vraag niet aan de orde omdat ja, de nood zo hoog is? Ja,
2: dus zeker aan de orde. Ook dat is een grote discussie. We veranderen inderdaad mensen, maar goed, die verandering is niet indrukwekkender dan iemand verandert uh, die normaal is en een ernstige depressie krijgt of een dwangstoornis krijgt. Nou ja. dus mensen veranderen door hun ziekte en wij veranderen ze opnieuw uh, in een persoon zonder ziekte. Maar er zijn natuurlijk wel vragen in welke mate iemand nog een autonoom persoon is, iemand nog een vrije wil heeft... als iets in je hersenen zit wat je emoties beïnvloedt. Uh, dus die vragen zijn uh, van filosofische aard en ook heel, heel interessant... Uh, in welke mate is het nog menselijk? En wat is het, het verschil tussen iemand genezen, en dus treatment in het Engels... en enhancement, verbetering? Ja. Eh, wat Elon Musk probeert te doen, is bijvoorbeeld mensen te verbeteren... door ze meer geheugen te verschaffen. Nou, wij kunnen mensen verbeteren door ze continu gelukkig te maken. Ja. Dat zijn dus belangrijke ethische vragen.
0: Pijpers. Dit jaar viert de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie haar 150-jarig bestaan. Dat is een club waar jij ook nog een tijd voorzitter van bent geweest, Damian. Aan de telefoon hebben we Elnathan Prinsen... Nou las ik dat jij vindt dat de psychiatrie te veel verschoven is... van de geneeskunde naar de psychotherapie, zingeving, mentaal welzijn en leefstijl. Is dat je iets wat bittere samenvatting van 150 jaar psychiatrie... of valt het toch nog wel iets te vieren met dit jubileum?
3: Vraag je dat ja. nu aan mij? Ja, aan Damian. Oh ja, sorry. Want vraagt oh, ja, je
0: nou
2: ja, aan mij? Oh, ja, sorry. sorry. Ja, ja, jouw ja. ja, <laughs> <Goed>. ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Ja. Ik wil zien. <laughs> um, Wel, uh, ik denk dat dit... Dit, uh, dit zal ik niet gezegd hebben. Dus het is niet zo dat ik, de, dat ik vind dat het te veel psychotherapie is. Waar ik mij zorgen om maak is dat binnen het huidige bestel... met beperkte financiële mogelijkheden... Uh, mensen die ernstig ziek zijn buiten de boot vallen omdat het GGZ-bestel net iets te veel mensen behandelt met lichte klachten. Dat is wat ik steeds probeer te zeggen. Maar uh, vaak hebben mensen daar andere ideeën bij.
0: Jij hebt in 2019 het voorzitterstokje overgegeven aan Elnathan Prinsen... en hij is aan de telefoon. Elnathan, kijk je er net zo naar als Damiaan?
3: Ik denk dat het heel goed is als mentale gezondheid... ook onderdeel is van de de leefstijl. Net als dat fysieke gezondheid dat is. Alleen lang niet alles wat mentale gezondheid aangaat, is natuurlijk ook iets van de psychiater. Ja. En daarin, wij, wij bestaan dit jaar 150 jaar... en daarin zie je dus ook gewoon golfbewegingen in de geschiedenis... met een psychiatrie die heel biologisch georiënteerd is... een psychiatrie die in periodes heel psychotherapeutisch georiënteerd was... of juist heel sociaal. En ik denk dat we na 150 jaar vooral moeten constateren... dat het een, een biopsychosociale complexiteit is... en dat de psychiater daar ook een grote rol in heeft.
0: Ja, Jij ja, in morgen... Dat... Ja. Jij neemt morgen afscheid van het voorzitterschap. Wat hoop je dat jouw nalatenschap is voor de psychiatrie in Nederland?
3: Nou, wat ik vooral hoop is dat er uh, veel meer verbinding is gekomen... zowel binnen de eigen beroepsgroep als ook met andere disciplines in het bredere veld. Ja. En heb je spannende nieuwe plannen? Uh, Nou, ik word over een maand bestuurder van de grootste GGZ-instelling van Nederland... dus dat vind ik best wel spannend.
0: Ja. Zeker. Dank je wel, Prins en veel succes met je nieuwe baan. En dank ook Damian Denise en Nick Ramsey. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste technieken in de zorg? Abonneer je dan op de podcast van BNR Beter via je favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Heb je tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgende spreekuur.